0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Bismillah, mari teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat, mari kita lanjutkan lagi kajian filsafat kita sebagaimana sudah kita rutinkan di setiap malam kamis Alhamdulillah kita bisa istiqomah dengan mungkin situasi yang agak berat sampai hari ini kita masih hanya melakukan kajian jarak jauh ya kemarin meskipun bulan lalu kita coba yang model ketemu langsung kajian seperti biasa tapi kemudian ada PPKM Alhamdulillah kelihatannya situasinya sudah lebih membaik tapi ini minggu-minggu terakhir sebelum kita off libur seperti biasa di setiap bulan Ramadan semoga nanti setelah Idul Fitri kita bisa lebih asik lagi melakukan kajian offline ketemu langsung, semoga situasinya semakin membaik yang penting apapun yang terjadi semoga tidak hilang semangat kita untuk belajar semoga tidak lenyap istiqomah kita untuk mencari ilmu nambah wawasan demi kehidupan yang lebih baik meskipun mungkin ngaji seperti ini membosankan Karena tidak semenarik konten-konten hiburan, tidak semenarik konten-konten yang lain yang mungkin lebih atraktif. Tapi ya itulah menurut saya tantangannya ya untuk istiqomah belajar itu memang tidak mudah. Makanya dalam agama selalu ditekankan ayo istiqomah, ayo istiqomah. Musuh besarnya istiqomah itu ya kebosanan. Nah. Mungkin bagi yang baru-baru ikut ngaji filsafat, masih semangatnya masih luar biasa. Semoga yang sudah lama-lama ikut ngaji sampai hari ini juga masih bersemangat. Tidak luntur, tidak loyo. Karena mungkin beberapa isu, beberapa tema yang kita angkat, khususnya dari tokoh-tokoh, ini kan kadang-kadang pikirannya agak mirip-mirip. Apalagi bulan ini misalnya temanya eksistensialisme. Itu kan rasanya eh, gagasan utama yang ingin disampaikan itu mirip-mirip. Meskipun selalu saja ada titik-titik variasinya. Nah ini tantangan kita ya untuk tidak bosan. Baik, eh, sebagaimana sudah kita sepakati bulan ini kita akan... mendalami beberapa tokoh filosof eksistensialis melanjutkan zaman dulu awal-awal ngaji nah malam hari ini kita akan ketemu beliau seorang filosof dari Rusia ini tidak semata kesengajaan ya ternyata bulan ini kita Dari empat tokoh eksistensialis yang kita bahas, dua diantaranya dari Rusia. Mungkin sekaligus ungkapan doa dan keprihatinan kita, semoga situasi saat ini ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina bisa segera tuntas selesai. Tidak ada lagi peperangan. Kita mari aktifkan. lagi dalam dunia intelektual kemanusiaan kalau belajar para filsuf ini kan lebih asik dibandingkan situasi perang sebagaimana yang kita lihat hari ini terjadi meskipun mungkin karena isu-isunya filsafat ya agak kita harus mikir sebentar bukan isu-isu hiburan atau isu-isu Apa ya kalau bahasa saya isu-isu pinggiran yang tidak esensial. Kadang-kadang kita itu dalam hidup kita itu sering sekali sibuk oleh isu-isu yang tidak terlalu penting. Tidak substansial, tidak esensial dan menghabiskan energi kita. Sementara hal-hal yang penting malah terpinggirkan. Nah ini mungkin di antara alasannya ya mengapa ngaji filsafat itu isu-isunya rasanya kok sering tidak relate. Dengan kenyataan sehari-hari. Ini mungkin diantara misinya ya biar kita melakukan mainstreaming. Mengarus utamakan isu-isu yang lebih esensial, lebih substansial dalam hidup. Tidak hanya ikut arus yang sering sibuk oleh hal-hal yang tidak penting. Baik, Bismillah. Yuk kita mulai. Silahkan teman-teman ambil posisi senyantai mungkin. dan mungkin kurang lebih 2 jam kita akan membahas tokoh kita malam hari ini, yaitu Nikolai Birutzaev. Ini filosof, eksistensialis dari Rusia. Yang seperti pendahulunya, minggu lalu Dostoevsky. beliau ini ya eksistensialis tapi sangat religius, eksistensialisme yang teistik. ternyata sampai hari ini kita membuktikan banyak lo ya tokoh-tokoh eksistensialis tapi tetap bertuhan, tetap beragama. Tidak hanya Nietzsche atau uh, Sartre yang kita kenal dia tidak menerima Tuhan. Nah, biasanya oleh yang tidak suka filsafat, yang di blog itu justru yang anti agama, anti Tuhan. sehingga orang jadi ngeri dengan filsafat padahal tokoh-tokoh yang justru religiositasnya tambah mendalam dengan filsafat itu banyak tapi jarang diangkat, jarang di blow up maka mari kita dalami lagi lebih luas lagi wawasan kita biar tidak melakukan judgment-judgment yang sempit nah Nikolai Birutjaev ini mungkin yang tidak akrab dengan wacana-wacana kefilsafatan. ini seolah-olah nama baru tapi beliau ini salah seorang filosof besar dari Rusia dengan gayanya yang agak unik beliau juga ini melanjutkan Dostoyevsky diantara idola beliau itu Dostoyevsky bahkan nanti beliau nulis buku Khusus yang judulnya Dostoyevsky. Birjaev ini lahir di Kiev. Nah, ini yang suka sepak bola mesti ingat ya klub sepak bola di Kiev. Nah, beliau berasal dari keluarga militer aristokrat. Ini keluarga bangsawan ya, berarti beliau ini termasuk Hidupnya dari kalangan aristokrat, ayahnya bangsawan Kiev, dan mungkin ada pengaruh dari ayahnya. Ceritanya ayahnya ini yo, karena bangsawan dia terpelajar dan mengidolakan Voltaire dari Perancis, pemikir bebas yang luar biasa dulu. Pernah kita bahas ya Voltaire ini. Nah, kalau ibu beliau ini bangsawan juga, cuma bangsawan dari Perancis. Religi, ujita, spirit birjaev ini mungkin diperoleh dari ibunya. Ibunya ini seorang yang sangat patuh beragama. Beliau seorang katolik ortodok. Nah, karena ayahnya ini Seorang yang suka berpikir, seorang yang terpelajar, di rumahnya banyak buku-buku, termasuk buku-buku filsafat Nah, ceritanya Virjaev ini sejak kecil sudah melahap buku-buku filsafat, karya Hegel, Schopenhauer, Immanuel Kant, dan lain-lain Jadi, ceritanya Sampai umur 14 tahun itu beliau sudah menguasai banyak pemikiran-pemikiran filosof dan juga mahir berbagai bahasa asing. Nah ini berarti tidak terlalu mengherankan ya nanti kalau beliau menjelma jadi seorang filosof intelektual besar. Wong sejak kecil makanannya filsafat. Bandingkan dengan kita yang mungkin baru belakangan saja kenal filsafat Apa filsafat itu ya mungkin kita baru ngerti belakangan-belakangan saja Bahkan saya saja yang ngertinya sejak kuliah baru kenal dengan namanya filsafat Nah nanti Birjaev ini masuk Universitas Kiev Tahun ya sekitar 1894 lah sekitar itu ya Nah, cuma beliau ini aktivis. Nah, kalau hari ini aktivis itu kan cirinya suka demo, revolusioner semangatnya. Nah, saat itu banyak muncul demo-demo. Birjaif ini di masa mahasiswa sampai nanti agak dewasa, beliau ini uh, terpesona oleh ajaran-ajaran Marxis, Sehingga dia nanti sering demo sampai akhirnya Do oleh universitasnya. Anu ya bagi teman-teman yang mungkin karena nasib sampai dideo dari kampusnya tidak usah putus asa. Dideo bukan berarti karir akademik intelektualnya selesai. Buktinya apa? Birjaev ini dideo ya nanti malah jadi filosof besar. Bahkan karena meskipun di DO, beliau masih juga protes, demo, dan macam-macam. Akhirnya dia dibuang selama tiga tahun, diasingkan oleh pemerintah Rusia saat itu. Nah, sampai nanti beliau menikah, tapi juga masih aktif melakukan aktivisme-aktivisme. Tapi semakin tambah ilmu beliau, semakin rajin baca-baca, beliau semakin kritis. Termasuk terhadap Marxisme. Jadi pelan-pelan beliau tahu di mana titik-titik lemahnya Marxisme ini. Bahkan nanti beliau lebih tertarik untuk memperdalam filsafat yang coraknya spiritualitas. Nah, mulai sekarang mulai agak kritis terhadap spiritualitas dan Marxisme sampai satu ketika beliau ini menerbitkan tulisan yang isinya mengkritisi apa Gereja Ortodoks Rusia. Nah ini kemudian akhirnya beliau ditangkap, difonis, dibuang untuk seperti idolanya beliau sendiri Dostoyevsky beliau divonis dibuang ke Siberia divonis sana seumur hidup tapi sebagaimana Dostoyevsky yang selamat dari hukuman mati beliau juga selamat dari pembuangan Siberia ini karena terjadi perang dunia dan revolusi Bolshevik jadi akhirnya dia tidak jadi menjalani hukumannya nah Tapi begitu, meskipun sudah terancam dibuang seumur hidup, Birjaev ini masih tidak surut, masih revolusioner, masih suka mengkritik. Bahkan beliau sangat kritis terhadap pemerintahan Bolshevik saat itu. Karena dianggap totaliter. Nah ini teman-teman mungkin... yang sudah tahu, ngerti ya yang dimaksud Bolshevik jadi Bolshevik itu semacam partai yang ini pecahan dari Partai Sosial Demokrat Rusia jadi Partai Sosial Demokrat Rusia ini nanti kan pecah jadi dua yang pertama namanya Bolshevik yang kedua Menshevik nah Bolshevik ini mayoritas tapi dia garis keras. Kalau mensifik ini minoritas dan lebih moderat. Teman-teman mesti pernah dengar nama pimpinannya Partai Bolshevik ini, yaitu Vladimir Lenin. Nah, kalau kaum, kaum Bolshevik ini, yuk, dia garis keras, makanya dia punya pikiran, yuk, perubahan harus dilakukan bila perlu dengan senjata. Nah, ini nanti jadi cikal bakal Partai Komunis Rusia. Sementara kalau yang lebih moderat, menshevik tadi tidak. Perubahan itu ya harus dilakukan secara damai. Meskipun beda aliran, yang satu keras, yang satu damai, tapi baik bolshevik maupun menshevik ini misinya sama, menggulingkan pemerintahan SAR Rusia saat itu. Nah, tapi gerakannya beda karena yang satu pakai jalur keras, yang satu pakai jalur damai. Dan akhirnya yang menang Partai Bolshevik. Nanti terkenal istilah Revolusi Bolshevik. Kadang disebut juga Revolusi Oktober. Ini teman-teman bisa mengkompare dengan di Indonesia ya partai seperti Bolshevik ini yang ada jikal bakal partai komunisnya Rusia. Kalau di Indonesia kan pakai aliran yang agak keras juga, zaman G30S itu ya, bulan September. Kalau di Rusia revolusi Oktober, di sini maksudnya revolusi eh, November. September. Tapi kalau di sini gagal, kalau di Rusia sukses. Nah, ini yang dikritik oleh Birchayev. Jadi Birjaev ini mengkritik rezim bolsifik karena menurut dia rezim ini totaliter. Totaliter itu tidak menghargai manusia sebagai individu. Betul. Melihat orang hanya di level sosial politiknya saja. Keunikan, aspirasi-aspirasi individu tidak terlalu diperhatikan. Jadi beliau sangat kritis tentang ini. Nah, untuk kepentingan intelektualnya nanti beliau sampai mendirikan namanya Free Academy of Spiritual Culture. Ini kalau diterjemahkan ya Free Academy of Spiritual Culture itu akademi yang terbuka untuk budaya spiritual. Nah, isinya makanya beliau dikenal sebagai eksistensialis yang teistik yang menerima Tuhan, yang beragama jadi ini forum diskusi membahas isu-isu panas saat itu tapi sudut pandangnya agama Kristen atau Kristiani dan ini jangan dipandang sederhana karena saat itu di bawah resimbul sefik ini kegiatan ini membahayakan karena yang kebijakan resmi Partai Komunis Rusia saat itu yaitu ateisme Jadi tanpa Tuhan. Sementara dia beliau sibuk di mendiskusikan agama dan keberagamaan. Nah ini yang membuat nanti pada akhirnya beliau dituduh berkonspirasi melawan pemerintah. Sempat ditahan di penjara tapi karena dukungan banyak pihak termasuk sahabat-sahabatnya. dia kemudian dibebaskan tapi ada lagi peristiwa yang luar biasa beliau alami sekitar tahun 1922 pemerintahan Bolshevik ini mengusir sekitar dua ratusan penulis sarjana intelektual yang ini membangkang atau Apa, melawan pemerintahan saat itu Jadi kalau ada intelektual, sarjana, penulis kok Terlalu kritis pada pemerintah Itu dia akhirnya diusir Kalau memang tidak mau tinggal di sini Keluar saja, diusir beneran Itu sekitar dua ratusan Termasuk Virjaev Nah Virjaev ini Mau tidak mau dia harus keluar dari Rusia Meskipun ceritanya beliau ini sebenarnya berat Karena cintanya pada tanah air Awalnya beliau rencananya ke Jerman, tapi ternyata Jerman secara politik juga tidak stabil. Akhirnya beliau pindah ke Paris, Perancis bersama istrinya. Dan tinggal di sana sampai meninggal. Beliau nulis sekitar lima belasan buku yang sebagian justru dikenal orang setelah beliau meninggal. Baik, ini serba sedikit Ya ringkas, ya banyak sih Kalau teman-teman mau mendalami Birjahir boleh lebih dalam Membaca biografinya Ada banyak fakta-fakta Psikologis pribadi Yang itu mungkin mempengaruhi berf- Cara beliau berpikir Selain tadi alur sejarah hidupnya Secara umum Misalnya Bagaimana beliau harus Mengalami uh, Keprihatinan Sejak kecil karena ibu beliau yang sakit-sakitan, atau bagaimana beliau punya penyakit saraf, jadi beliau ini punya penyakit saraf di wajah beliau. Jadi beliau uh, punya serangan nyeri yang ada di wajahnya, jadi kalau ngomong, kalau mengunya, berbicara, sikat gigi, dan lain sebagainya, itu beliau kesakitan. Nah, ini kan tentu saja peristiwa-peristiwa ini aspek-aspek psikologi ini juga berpengaruh dalam kehidupan seorang Birjaev. Kalau ingin digambarkan secara umum, beliau ini dari sisi pemikiran unik. Saya membaca sebuah buku yang ini mengomentari Birjaev ini. Birjaev ini orangnya meledak-ledak, semangat Bisa dipahami ya, karena sejak beliau mahasiswa kan aktivis. Beliau sangat kritis terhadap otoritas apapun. Dia akan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap otoritas apapun. Karena beliau tidak rela kok ada uh, otoritas yang tanpa kritik. Ini bahaya untuk kehidupan bersama. Kemudian beliau juga dikenal independen. Dan selalu apa dalam gagasan-gagasannya selalu coraknya negatif atau negasi. Dia suka mengkritisi dan menolak apapun itu dalam rangka biar orang tidak menganggap itu satu-satunya kebenaran. Bahkan ada cerita beliau ini menentang sendiri gagasannya sendiri atau orang yang mendukung gagasannya. Ini menunjukkan beliau konsisten untuk tidak ditelan. Tidak terjebak di satu stereotip cara berpikir tertentu. Beliau ingin kritis sebagai dirinya sendiri. Inilah nanti ya antara lain diri eksistensialismenya seorang Biru Jaif. Baik, teman-teman. Itu secara umum narasi gambaran tentang profil psikologis profil historis seorang Nikolai Birjaev malam hari ini kita jelajahi umum saja yang bisa kita angkat dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan ini saya ngambil dari beberapa buku yang kelihatannya kalau teman-teman tertarik banyak buku beliau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bisa diambil free Secara online, misalnya ada buku Dream and Reality, Slavery and Freedom, Solitude and Society, The Destiny of Man, Freedom and the Spirit, The Meaning and History, juga buku yang judulnya Dostoyevsky, dan lain-lain. Malam hari ini kita akan menjelajahi gagasan-gagasan itu. Kita ambil yang terutama bagian yang kita bahas bulan ini. Yaitu tentang eksistensialismenya. Jadi eksistensialisme itu kan seperti kita pahami di sesi-sesi sebelumnya. Itu kan fokusnya pada bagaimana kita menjadi manusia yang eksis, yang otentik sebagai diri kita sendiri. Bukan diri kita yang palsu, yang mudah dipengaruhi oleh kiri-kanan, yang terombang-ambing, terkooptasi, terjebak dalam sesuatu yang bukan keinginan kita. Itu kan visi besarnya seorang eksistensialis. Baik, kita mulai ya teman-teman. Mari kita lihat gagasan-gagasan dari seorang Nikolai Birjaev. Dalam aspek eksistensialisme. Saya awali dari perspektifnya tentang dunia. Sebelum nanti perspektifnya tentang manusia. Yang pertama begini menurut Birjaev. Dia melihat dunia ini ada dua dimensi. Jadi dunia di mana kita hidup itu ada dua sebenarnya. Yang pertama dunia nominal, dan yang kedua dunia fenomenal. Dunia nominal itu dunia yang masih asli. Jadi dunia dalam dirinya sendiri, dia belum dipengaruhi macam-macam. Isinya yo, pribadi yang otentik, kebebasan, kreativitas. Spirit atau semangat hidup Ini dunia nominal Jadi dunia nominal itu dunia yang masih murni Belum terpengaruh macam-macam Lawannya dunia nominal itu dunia fenomenal Kalau dunia fenomenal ini dunia yang Diri kita sebagai manusia, pribadi kita Tidak terlalu dilihat Isinya dunia fenomenal itu hukum-hukum, aturan-aturan, objek-objek di luar diri kita yang membatasi kebebasan kita dan lain sebagainya. Nah, ini dunia fenomenal. Fenomenal itu berarti dunia yang tampak, dunia yang terwujud. Sementara dunia nominal ini sebenarnya dunia yang asli, yang ideal. Nah, dalam kita hidup itu kita banyak lupa dengan aspek nominal ini karena kita hanyut di dunia fenomenal Kita ini lebih sibuk dengan hukum, aturan, ideal-ideal yang ada di kepala kita uh, Norma-norma adat, sosial, budaya, etik, dan lain sebagainya Kita melupakan diri kita sendiri yang otentik. Jadi sehari-hari kita itu sibuk melayani dunia fenomenal ini. Apakah yang aku lakukan sudah sesuai aturan? Apakah yang aku lakukan ini membuat orang nyaman atau tidak? Orang setuju enggak ya denganku? Dan macam ini dunia fenomenal. Kita lupa aspek nominal dalam diri kita bahwa Aku ini manusia loh yang otentik, punya kepribadian sendiri, punya kebebasan, bisa kreatif menciptakan duniaku sendiri. Tapi kita lupa dunia kita yang nominal ini, kita sering terjebak, terpenjara dalam dunia fenomenal. Akhirnya kita lenyap di tengah dunia fenomenal, kita ndak punya jati diri. Siapa kita ya dibentuk oleh lingkungan, masyarakat, dunia, ekonomi, politik, budaya sekeliling kita. Kita akhirnya terasing dari diri kita sendiri. Kenapa? Antara tuntutan untuk hidup secara otentik dari dalam diri ternyata tidak nyambung dengan dunia yang ada di sekeliling kita. Yang harus kita jalani Yang harus kita jalankan Jadi inilah dua dunia Jadi yang satu fenomenal Yang satu nominal Dan kita sering tenggelam di dunia fenomenal Melupakan dunia yang nominal Baik, ini tempat kita hidup Nah, dilanjut Kalau tadi dua dunia, ini ada dua dimensinya manusia. Kata Birjaev, yo manusia itu sebenarnya punya dua dimensi memang. Ada dimensi spiritual, ada dimensi natural. Kita ini yo ada, kalau pakai bahasa tasawuf ya, Ada unsur ketuhanannya, ya ada unsur alam semestanya. Jadi kita ini makhluk spiritual sekaligus makhluk natural. Nah, bedanya apa dua dimensi kita ini sebagai makhluk spiritual? Kita itu istilahnya mikroteos. Mikroteos itu kalau diterjemahkan letrek mungkin semacam... Tuhan kecil atau cerminan Tuhan di muka bumi Kalau pakai istilahnya mistisisme ya. Jadi dalam diri kita itu ada cerminan Tuhan Mikroteos Tandanya apa, buktinya apa Kok kita itu seperti Dalam tanda petik Miniaturnya Tuhan Kebebasan Jadi manusia itu makhluk spiritual Dia mikroteos Buktinya apa Kita bebas milih nasib kita hidup kita, jalan kita sebagaimana Tuhan ya kalau dalam Islam sebagaimana Allah kan punya kebebasan mutlak untuk merancang skenario dan menetapkan apa yang terjadi di dunia ini Lu manusia itu punya itu dalam skalanya sendiri tentunya inilah yang jadi bukti bahwa manusia itu mikroteos dia punya kebebasan Kita ingin mewarnai hidup kita dengan apa? Kita ingin mengisinya seperti apa? menjalannya seperti apa? Itu tergantung diri kita. Bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Semua makhluk yang lain itu hidupnya anu, paketan. Jadi sudah sudah dipola, sudah ada jatah-jatah dan paketnya sendiri. Ndak mungkin improvisasi, ndak mungkin kreatif, ndak bisa milih sendiri. Nah, manusia punya kebebasan ini. Ini dimensi manusia yang pertama. Tapi juga jangan lupa manusia itu juga makhluk natural. Dia mikrokosmos. Jagat kecil. Berarti apa? Dalam diri manusia juga berlaku hukum-hukum alam. Yang natural, yang alami. Kalau tadi yang makhluk spiritual cirinya kebebasan, yang makhluk natural cirinya keterbatasan. Kita ini secara alami kan juga mengikuti hukum-hukum alam. kalau kena virus jenis ini kita akan sakit itu hukum alam kalau terus-terusan di dalam air misalnya ya nanti ada perubahan fisik apa, terus-terusan kena panas kita akan mengalami apa dan lain sebagainya di suhu dingin sampai sekian kita akan terserang penyakit ini di suhu yang sangat panas sampai sekian ini namanya natural sisi alamiahnya manusia yang di situ Ada keterbatasan-keterbatasan Nah, ada naturalnya, ada spiritualnya Inilah dua dimensinya manusia Ini ini harus kita sadari Karena nanti kuncinya hidup kita ada di dua dimensi ini Kita lanjutkan saja Cara menyikapinya gimana? Nanti dijelaskan di belakang oleh Bircaev baik, kita lanjut jadi dunia ini ada nominal fenomenal sementara manusia itu ada yang spiritual ada yang natural dimensinya jadi kita ini mikroteos sekaligus mikrokosmos Oke, baik, kita lanjut nah, sekarang kita masuk ke gagasan intinya Dalam eksistensialismenya Birjaev. Jadi teori paling utama dalam eksistensialismenya Birjaev itu adalah personalisme. Jadi melihat manusia di aspek personnya. Jadi maksudnya personalisme itu kuncinya manusia itu ada pada personanya atau kepribadiannya. Berarti apa? Yo, kita memahami manusia itu yo, ke level kepribadiannya. Manusia itu bukan konsep, tapi pribadi. Lupa, tapi kalau pribadi kan setiap orang beda-beda pribadinya. Maka dari itu, memahami manusia jangan lewat konsep-konsep. Kalau kita lewat konsep, biasanya melakukan generalisasi. Generalisasi itu dibaca secara umum. Dengan satu teori kita membaca semua manusia. Tidak setiap orang itu punya kepribadian sendiri-sendiri. Jadi dia punya konstruksi dirinya masing-masing yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan orang lain. Inilah namanya personalisme. Jadi kata Birjaev, Person atau kepribadian manusia itu adalah pusatnya manusia. Pusat eksistensinya manusia. Dia, nah, kepribadian itu apa sih? Ya gabungan antara biologis, psikologis, etik, spiritualnya manusia. Jadi itulah yang tadi disebut diri kita yang otentik. Jadi apa? dengan mentalku dengan caraku berpikir dengan gaya hidupku dan keinginan-keinginanku seluruhnya itulah pribadiku Jati diriku yang unik. Jadi ini Birjaev mengkritik pandangan bahwa aku itu dibentuk atau ditanamkan oleh masyarakat sekitarku. Dunia sosial sekelilingku yang membentuk diriku. Kata Bircaev terbalik. Dunia sosial itu terbentuk karena aku. Bukan aku dibentuk oleh dunia sosial. Jadi maka kuncinya memahami manusia itu yoh, aspek masing-masing pribadi ini tadi. Kita harus menghargai keunikan setiap orang. inilah namanya personalisme. Kalau dalam bahasa Latin kata persona itu artinya topeng. Kedok. Nah, ini kan kita sering menganggap wah berarti palsu. Kita kan sering nyinyir kalau ada istilah topeng, wah kamu pakai topeng itu berarti palsu ndak. Topeng itu artinya bukan selalu palsu, tapi sesuai Itu yang dibaliknya ada yang nyata, ada kebenarannya sendiri. Jadi topeng itu kan bahasanya Birjaev itu definisinya yuk, sebagian dari kebenaran hidup kita. Tapi ada yang lebih sejati dari topeng, yaitu yang ada dibalik topeng. Bukan berarti topeng itu salah, kata Birjaev, yuk, kita hidup tidak mungkin tidak pakai topeng. Kata Bir topeng itu not only disclose himself to the world, but also defend himself from its importunity. Topeng itu tidak hanya mengungkapkan diri kepada dunia, tapi juga mempertahankan diri dari kesukaran-kesukarannya. Kita hidup di dunia kita, mau tidak mau kan kita Butuh topeng Mungkin topeng sopan santun Mungkin topeng Adat istiadat mungkin Itu kan sesuatu yang kita pakai Yang tidak selalu sesuai Dengan aspirasi dari dalam diri kita Tapi kita harus pakai Itu kenapa yo, Ketika kita mengungkapkan sesuatu Ke dunia kita Kalau tidak pakai topeng ini Mungkin orang tidak paham Tidak ngerti apa yang kita inginkan Mungkin orang tidak bisa menjangkau keinginan-keinginan kita. Jadi dia mengungkapkan diri kita sekaligus jalan kita untuk bertahan, nyari selamat dari problem-problem sosial. Kalau kita ndak pakai topeng, itu kan kemungkinan orang curiga pada kita, menganggap kita apa, dan lain sebagainya. Jadi, yod. Kepribadian kita yang asli itu tersembunyi di balik topeng-topeng yang kita pakai. Tapi topeng itu bukan berarti sesuatu yang keliru. Dia adalah media kita mengungkapkan diri sekaligus jalan kita untuk menyelamatkan diri di hadapan dunia sekeliling kita. Jadi, yo, otentik ya otentik, tapi kan kita butuh media untuk mengekspresikan otentisitas kita. Disitulah kita perlu topeng-topeng, dalam tanda petik tadi, topeng sosial, topeng budaya, dan lain sebagainya. Ya misalnya, kalau kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling kita, kan kita menggunakan gaya, menggunakan media, menggunakan cara, yang dianggap valid di situ jadi yang dianggap cocok yang dianggap sesuai nah ini bukan pura-pura atau membohongi tapi memang jalannya itu untuk mengungkapkan ekspresi diri kita inilah yang dimaksud dengan persona menurut Birjayev jadi kita hidup sebagai manusia yang otentik Itu juga kadang perlu kedok-kedok Topeng-topeng Tapi bukan berarti palsu Tapi topeng dan kedok itulah Jalan kita mengekspresikan diri Atau mencari selamat Nah ini namanya personalisme Baik Kita lanjutkan Nah ada tiga keyword Ada tiga kunci kalau kita ingin membahas personalisme atau kepribadian manusia. Cirinya persona itu tiga: yang pertama kebebasan, yang kedua subjektivitas dan yang ketiga kreativitas. Ini tiga keibut ini penting kita pahami ya. Yang pertama kebebasan, yang kedua subjektivitas, yang ketiga kreativitas. Kebebasan tentu saja jadi kunci. Orang yang tidak bebas, yang tidak akan mampu dia tegak jadi dirinya sendiri. Jadi untuk bisa menuju subjektivitas kita memerlukan kebebasan. Untuk bisa membangkitkan kreativitas kita perlu kebebasan. Jadi kebebasan itu penting untuk subjektivitas untuk kreativitas. Subjektivitas juga begitu, subjektivitas itu berarti kita tegak sebagai subjek kita jadi diri kita yang sejati. Ini kan subjektivitas. Untuk menjadi diri kita yang seba- sejati tentu saja prasyaratnya dua, kebebasan dan kreativitas. Ndak mungkin kita jadi manusia yang berdiri sendiri atas nama kita dengan identitas diri kita kalau kita ndak bebas. Ketika kita ndak bebas kan berarti pilihan-pilihan hidup kita itu dipaksakan dari luar diri bukan keputusan kita sendiri kalau yang seperti ini berarti menunjukkan yo ya, kita ndak bebas jadi untuk subjektif untuk mampu mengekspresikan menyuarakan menghidupkan gaya kita sendiri yo ya, tentu saja diantara syarat dan buktinya kebebasan dan juga yang kedua kreativitas Jadi pribadi yang mandiri itu tentu saja kreatif. Dia menciptakan hidupnya sendiri, dia milih menentukan, memodifikasi hidupnya sesuai yang dia inginkan. Dia senantiasa berkembang dan kreatif. Jadi kebebasan memerlukan subjektivitas dan kreativitas. Subjektivitas memerlukan kebebasan dan kreativitas. Kreativitas pun mensyaratkan subjektif dan bebas. Ndak mungkin orang ngaku kreatif tapi dia ndak bebas. Jadi ndak mungkin orang bisa kreatif kalau dia tidak tegak sebagai dirinya untuk bisa berkreasi ya kita harus bebas harus punya jati diri inilah tiga kunci kepribadian yang sejati yang otentik dia bebas dia subjektif dia kreatif Nah Khusus tentang kebebasan ini sebagaimana semua filosof eksistensialis yang menurut Birjaev ini adalah kunci yang paling utama menjadi manusia. Kata Birjaev, kepribadian itu tidak hanya berhubungan dengan kebebasan, tapi bahkan tidak mungkin ada tanpa kebebasan. Untuk mewujudkan kepribadian berarti harus dicapai kebebasan batin. Kebebasan batin itu pembebasan manusia dari segala determinasi eksternal. Jadi Ini kebebasan. Nanti mungkin ada yang tanya, lupa, tapi nanti gimana kita menghadapi tadi keterbatasan-keterbatasan alamiah? Mungkin secara normal kita terbatasi oleh alam. Tapi dengan bekal kebebasan dan kreativitas tadi, halangan-halangan, determinasi-determinasi natural itu bisa kita carikan jalan keluarnya. Secara normal sih misalnya begini Kita tidak bisa kan terbang Kita tidak bisa di dalam air Berjam-jam dan lain sebagainya Tapi dengan Kebebasan dan kreativitas Kita berpikir Kita bisa menciptakan alat untuk Misalnya Di dalam air berjam-jam Bisa berminggu-minggu Berbulan-bulan lewat kapal selam Kita bisa jalan di atas awan Lewat pesawat Ini kan sesuatu yang melampaui halangan atau hambatan-hambatan natural ini bisa terjadi ketika kita punya karakter bebas jadi ketika kita bebas dari determinasi-determinasi atau pepaksaan paksaan di luar diri saat itulah kita bebas kalau kita sudah bebas kita bisa kreatif Kalau kita kreatif berarti kita bisa membangun diri kita sesuai yang kita inginkan. Nah, itulah hubungan antara kepribadian dan kreativitas dan kebebasan. Kebebasan itu, kata Bircaev. Ini nanti beliau mengaitkannya dengan keimanan. Dengan ketuhanan. Kata Bircaev, kebebasan itu Makhluk yang namanya kebebasan ini, dia dari sisi waktu sama abadinya dengan Tuhan. Sama azalinya dengan Tuhan. Ini mungkin kalau dalam teologi akan ini salah satu bagian atau sifatnya Tuhan. Buktinya apa? Loh, Tuhan yang bebas inilah nanti yang menciptakan dunia dan manusia. Manusia itu ada kan pilihannya Tuhan. Karena dia satu-satunya yang maha bebas. Dunia diciptakan seperti ini itu kan juga pilihannya Tuhan. Jadi kebebasan ini sifatnya ilahiah. Dia jadi karakternya Tuhan. Dia ada jauh sebelum manusia. Maka tadi manusia yang ingin menghidupkan dimensi mikroteos, dimensi ketuhanan dirinya harus melalui jalur kebebasan ini. Jangan mau dibelenggu oleh apapun, jangan mau dipaksa oleh apapun, bebaslah. Bebaskan dirimu. Di situ sebenarnya kita sedang menghidupkan karakter spiritual ketuhanan kita. Nah, jadi kalau diurut nanti teman-teman, hakikatnya manusia itu ada pada kepribadiannya. Kepribadian itu syaratnya adalah kebebasan Kebebasan itu nanti akan Dijalankan dalam bentuk Kreativitas Itulah hubungan antara Kepribadian, kebebasan, dan Kreativitas Kreativitas itu jalan kita Untuk menghidupkan kebebasan Atau menuju kebebasan Kreatif ini kan Sesuatu yang luas Orang yang kreatif itu kan dia Menciptakan sesuatu yang baru Melampaui yang sekarang ada Loh Ini kalau tidak diawali dari kebebasan Ya tidak mungkin Jadi kreativitas itu melampaui batas ada Atau aku saat ini Nah ketika kita bebas Yang harusnya kita lakukan adalah kreatif Membangun diri kita Membentuk diri kita menciptakan apa yang kita inginkan, mengambil apa yang kita perlukan. Ini namanya kreatif. Tidak hanya ikut orang lain atau nempel ke orang lain. Kalau kita ikut ke orang lain atau nempel ke orang lain, mengalir saja di aliran sungai yang diciptakan orang lain, ya berarti menunjukkan kita sedang menggadaikan atau membuang kebebasan kita. Kalau kita membuang kebebasan kita dengan cara tidak lagi kreatif hanya ikut orang lain, itu nama lain kita sedang menghancurkan kepribadian kita. Kita sedang menenggelamkan jati diri otentik kita sebagai manusia. Inilah nanti dasarnya Birjaev sangat kritis, sangat tidak suka, Dalam struktur yang sifatnya menindas, perbudakan, otoriter, dan lain sejenisnya. Karena dalam fenomena-fenomena semacam itu, kepribadian manusia lenyap. Jati dirinya hilang. Dia tidak lagi bebas. Dia hanya melayani yang di luar dirinya. Dia tidak bisa menampilkan dirinya sesuai yang dia inginkan. Jadi itu yang disebut filsafat personalisme. Bagaimana manusia harus fokus pada person atau jati dirinya. Oke, baik teman-teman. Jadi tema kebebasan ini tema yang kalau dalam tulisan-tulisan Birchev ini jadi kunci. Beliau sendiri justru lebih menyebut kebebasan adalah dasar filosofinya. Saya catat ada beberapa kalimat dari buku beliau yang mengindikasikan itu. Misalnya ya ini yang ada tiga quotes yang malam hari ini saya bawa. Dari beliau sendiri ini semacam pernyataan pribadi beliau yang berhubungan dengan kebebasan. Misalnya, Satu di dalam tulisannya beliau nulis From early childhood I was wedded to freedom. Sejak masa kanak-kanak aku sudah gandrung kepada kebebasan. Jadi kebebasan bagi seorang Birjaev ini sesuatu yang mewah, sesuatu yang menarik hati. Maka sejak kecil dia sudah mendewan dewakan. Sudah gandrung kepada gagasan kebebasan ini. Bisa dimaklumi ya seperti saya ceritakan tadi bagaimana beliau sejak kecil sudah akrab dengan referensi-referensi kefilsafatan. Termasuk Voltaire, idolanya ayahnya. Ini kan dikenal sebagai tokoh yang pemikir bebas. kata beliau lagi all my life i was engaged in hammering out a philosophy of freedom seluruh hidupku kucurahkan untuk merancang satu filsafat tentang kebebasan jadi beliau ingin merancang satu sistem berpikir sistem filsafat yang Berawal dari kebebasan, I have put freedom rather being as basis of my philosophy. Aku menjadikan kebebasan, bukannya keberadaan, sebagai dasar dari filsafatku. Jadi ini quote-quote ini setidaknya menunjukkan ya kunci utama gagasan-gagasannya Nikolai Birjaev ini adalah kebebasan. Teori utamanya adalah personalisme. Kemudian kunci dari personalisme adalah kebebasan. Dan manifestasinya adalah kreativitas. Ini yang penting kita ingat. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang, tadi kan kita... Oleh Birjaev sangat disarankan untuk hidup dalam kebebasan. Untuk menjalankan kebebasan ini dalam pandangannya Birjaev ada empat hal yang mungkin menghalangi kita meskipun kita jangan menyerah di situ. Halangan-halangan pasti ada, khususnya dari empat hal ini, tapi bukan berarti, oh kalau di situ kita terhalang, Pak, kita terbatas. Tidak begitu menyikapinya. Kita kemarin-kemarin kan sering mendefinisikan ada batas nalar, batas berpikir, batas ekspresi diri, batas kita dikenalkan dengan batas-batas. Tapi pemahaman dalam tulisan-tulisannya Bircaev, iya manusia itu terbatas, ada kekurangan-kekurangannya. Tapi bukan berarti ketika mentok dibatas, itu kemudian orang menyerah, selesai. Dia harus ngapa-ngapain lagi. Justru disinilah kebebasan dan kreativitasnya ditantang. Jadi kalau kita ini terbatas, terus apa yang kita lakukan? mau diam saja dan menyerah atau yo, kita hidupkan kebebasan kita intelijensi kita dan kita kreatif mencari solusi, jalan keluar, alternatif sehingga kita bisa melampaui hal-hal yang membatasi kita tadi nah apa saja keterbatasan-keterbatasan yang hakikatnya adalah tantangan dalam hidup manusia itu Menurut Birchayev, ada empat setidaknya keterbatasan manusia itu. Yang pertama adalah dunia natural atau determinisme alam. Ini tadi sudah dijelaskan kan di depan bahwa manusia itu punya unsur natural, punya unsur alaminya. Loh, ini membatasi kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ketika kita terhalangi oleh sunnatullah atau hukum alam. Nah, yang kedua adalah orang lain atau dunia sosial. Ini di kalangan para filosof eksistensialis kan terkenal sekali bagaimana kebebasanku itu terbatasi karena hadirnya orang lain. Nah nanti menarik, nanti kita lihat ya satu-satu bagaimana cara menyikapi keterbatasan ini. Sehingga keterbatasan ini tidak jadi halangan terhadap kebebasan dan kreativitas kita. Termasuk berhadapan dengan orang lain. Bahkan yang Paul Sartre yang dulu pernah kita bahas, toko eksistensialis selanjutnya, Itu kan dia sampai bilang manusia itu neraka bagiku. Hell to other people. Orang lain itu neraka bagiku. Mengapa? Aku tidak bebas mengekspresikan diriku karena ada orang lain. Orang lain membatasi, menghalangi diriku. Sehingga kata Sartre orang lain itu neraka memang. Nah ini yang kedua. Yang ketiga kata Birchayev, peradaban. di peradaban itu ya situasi hidup kita hari ini. Ini juga sering membatasi kita. Ya contoh mudah ya peradaban itu. Hari ini misalnya kita kan sering menyebutnya peradaban digital. Orang tidak mungkin menghindar dari situasi digital. Hari ini kalau ada orang Pak, saya anti dengan HP, saya anti dengan laptop, anti dengan internet, dan lain sebagainya. Akan ketemu banyak sekali kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena digitalisasi hidup ini sudah jadi fenomena peradaban. Sudah global di seluruh dunia. Mekanisme-mekanisme hidup kita banyak tergantung pada peradaban. Padahal hal-hal yang digital dalam peradaban digital kita ini nah ini juga sesuatu yang membatasi kebebasan kita nanti kita jelaskan lagi lebih jauh satu-satu yang keempat sejarah ya tentu saja kita makhluk yang historis manusia itu anak sejarahnya sendiri cara kita berpikir, cara kita bertindak, berperilaku, bersikap itu ya dilahirkan oleh sejarah Hidup kita ini di dalam sejarah, dibentuk oleh sejarah yang pada akhirnya akan lahir sejarah baru. Nah, sejarah ini aspek waktunya, kalau peradaban, aspek ruangnya, kalau orang lain ini sesama, manusia dan dunia natural atau alam ini sesuatu yang di luar manusia. Ada aturan, ada hukum, alam dan lain sebagainya. Ayo kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, kalau tentang yang natural tadi, dunia alam, ya mau tidak mau kita harus menerimanya meskipun manusia dengan akal budinya bisa mensiasati, bisa mengambil pelajaran, bisa merumuskan teknik-teknik untuk menyikapi dunia natural ya contoh dari saya yang mudah tadi kan manusia normal, biasa, tanpa dimodifikasi apa-apa ya tidak bisa dia jalan di atas awan tidak bisa dia menyelam di dalam air selama berhari-hari, berminggu-minggu Tapi dengan akal budi, kebebasan, dan kreativitasnya, dia bisa bikin teknologi kapal selam, bisa bikin teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Harusnya sih, kalau manusia itu terpisah oleh jarak, ya dia tidak bisa berkomunikasi tanpa alat, tanpa apapun. Tapi dengan kreativitasnya, manusia bisa mengatasi jarak, mengatasi jarak ruang. Bahkan bisa mengatasi ketidakmungkinan bertemu, misalnya lewat Zoom, lewat kajian semacam ini, ini kan kecanggihan manusia. Kalau normal saja, misalnya kita pandemi, tidak boleh ngaji langsung, ketemu langsung, tidak bisa, biar tidak ketularan penyakit, ya harusnya ngajinya selesai, nunggu nanti kalau bisa ngaji lagi di masjid. tapi manusia kan enggak menyerah dengan itu. Lagi-lagi dia ada bekal intelektualitas, kebebasan dan kreativitas. Jadi ini menyikapi determinisme alam. Jadi enggak harus kok terus menyerah saja ya ndak. Menyerah saja Pak karena rumah saya di atas gunung nanti kalau gunungnya meletus ya pasti musnah semua yang saya miliki lu ndak manusia punya akal budi dia punya kreativitas, punya kebebasan ya mungkin bisa disiasati misalnya aliran laharnya diatur bikin banker yang melindungi kalau ada wadus gembel dan lain sebagainya, ini namanya menyiasati determinisme alam kita manusia yang ndak seperti makhluk yang lain, yang harus menyerah menerima saja apapun situasi Itu yang pertama, strategi pertama ketika kita ketemu keterbatasan kita, keterbatasan tentang manusia. Yang kedua, ini yang sering menggelisahkan kita ya, termasuk yang dianggap neraka tadi oleh Salter, makna kehadiran orang lain dalam hidup kita. Kata Birjaev, hadirnya orang lain, Dalam hidup kita itu bisa memperkaya, bisa juga memperbudak. Bagaimana bisa begitu? Begini loh kata Sartre, kata Pirchayev. Hadirnya orang lain itu bisa memperkaya kalau kita sadar bahwa kita itu pertama-tama adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Jadi kuncinya nanti di sini makhluk spiritual berarti yang pertama-tama dituntut dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, bagaimana kita mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Orang lain nanti juga begitu mengekspresikan apa yang diinginkannya. Kita bersama-sama Mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan, dari situlah nanti corak masyarakat kita terbentuk. Jadi dalam pandangannya Birjaev, bukan manusia adalah bagian dari masyarakat, tapi masyarakat itu bagian dari manusia. Mudahnya begini. Di antara pertimbangan-pertimbangan saat kita bebas, kreatif, memutuskan sesuatu, itu orang lain atau masyarakat. Tapi keputusan, pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita sebagai pribadi. Berarti apa? Masyarakat itu bagian dari pertimbangan-pertimbangan keputusan kita. Keputusannya sendiri kita yang mengambil, kita yang memutuskan. Iya sih, hari ini trennya begini. Hari ini masyarakat itu cara berpikirnya begini dan lain sebagainya, itu kan kita berhadapan dengan masyarakat kan selalu begitu, tapi aku akan ikut arus atau melawan arus atau apa pilihan hidupku yang ingin aku wujudkan itu sepenuhnya keputusanku sendiri. Inilah namanya orang yang sadar hakikat dirinya adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Orang yang sadar hakikat dirinya makhluk sosial itu orang yang mendahulukan kepentingan sosial dibandingkan aspirasi pribadinya. ini situasi seperti ini banyak kita bahas bulan-bulan lalu misalnya ketika kita membahas tentang people pleaser banyak di antara kita yang hanya ingin menyenangkan masyarakat hanya ingin mengikuti situasi atau norma di tengah masyarakat mengorbankan tapi mengorbankan jati diri kita ini lebih kuat kesadaran sebagai makhluk sosial Maunya Birjaev tidak begitu. Harus lebih kuat kesadaran kita sebagai makhluk spiritual. Bahwa kita bagian dari masyarakat, membacanya adalah masyarakat bagian dari kita, bukan kita yang menjadi bagian dari masyarakat. Karena kalau membacanya kita bagian dari masyarakat, berarti apa saja yang terjadi di tengah masyarakat harus kita ikuti. Ya, tentu saja akhirnya kita jadi manusia yang tidak eksis. Dunia sosial kita mungkin eksis. Masyarakat kita mungkin eksis. Kita sendiri yang tidak eksis. Kita sebagai pribadi tidak kelihatan. Yang kelihatan masyarakat kita. Nah, ini yang menurut Birchayev yo ya, harusnya tidak kita lakukan. Kita itu harus kuat di aspek pribadi kita sebagai aku, bukan sebagai kami. Aku yang lain yang di luar diriku yaitu mungkin pertimbangan saja, tapi keputusan apapun yang aku ambil itu keinginanku, suara hatiku, aspirasiku. Inilah cara memposisikan orang lain dalam pandangannya Virjaev ya. Karena dia memang filosof eksistensialis, fokusnya pada pribadi manusia yang menjadi dirinya sendiri. Orang lain berarti harusnya tidak menghalangi ekspresi diri. Jangan sampai kita, relasi kita dengan orang lain itu relasi perbudakan. Relasi perbudakan itu berarti kita diseret oleh dia. diposisikan sebagai budaknya dia budak itu kan yang harus ikut saja apa keinginan dia keinginan mereka atau sebaliknya kita yang memperbudak mereka kita yang memperbudak dia ini struktur yang tidak sehat kata Birchayef relasi perbudakan dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak sehat kalau bisa ya relasi yang saling memperkaya ada banyak orang dengan berbagai aspirasi Ini tambahan perspektif bagiku, oh ada orang yang gayanya begitu, cara berpikirnya begini, keputusannya seperti ini, yang sana keputusannya seperti itu, macam macem ragam, kita lihat masyarakat seperti ini kan terus kita jadi kaya dengan pertimbangan, kaya dengan perspektif. nah keputusannya kemudian ya sesuai aspirasiku sesuai keinginanku oh kalau menurutku yang benar itu menurutku yang pas ini yang aku ikuti ini dan lain sebagainya jadi bukan karena kita terpaksa atau dipaksa relasinya harus pengayaan bukan perbudakan itulah hubungan ideal kita dengan orang lain ini yang dimaksud melampaui batasan melampaui halangan dalam hidup baik, kita lanjutkan halangan ketiga yang tadi sering menghalangi hidup kita itu peradaban ini sebelum kita menjelaskan panjang lebar bagaimana strategi kita mengatasi halangan kebebasan dari peradaban ini Birchayef membedakan antara peradaban dengan kebudayaan. Peradaban itu, kata Birchayef, adalah perwujudan ikhtiar manusia untuk menanggapi keharusan-keharusan yang dituntut oleh alam. Peradaban itu karya manusia untuk memenuhi kebutuhan karena tuntutan alam. Respon manusia terhadap hukum alam tadi. Ini nanti melahirkan peradaban. Tadi kan di yang pertama kita terhalang oleh hukum alam, oleh sunnatullah. Tapi manusia yang kreatif bisa mengatasi hukum alam. Disitulah lahir peradaban. Dulu orang melakukan perjalanan jauh, naik kuda atau jalan kaki. sehingga kebutuhan mobilitasnya terbatas semakin tinggi tingkat kita harus sering berinteraksi kita butuh lebih mobile lagi lama-lama muncul kendaraan mungkin kereta, sampai mobil, sampai kereta api sekarang pesawat terbang ini kan namanya situasi peradaban jadi karya-karya manusia yang dihasilkan untuk memenuhi tuntutan alam Teknologi IT, digital teknologi yang sekarang luar biasa itu berkembang, itu kan peradaban. Maksudnya apa? Dia karya manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya kalau teknologi informasi, ya kebutuhan komunikasi, kebutuhan informasi. Itulah peradaban. Jadi berhubungan dengan tuntutan alam. Beda dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan itu karya kreatif manusia yang berhubungan dengan kebutuhan spiritualnya. Kebutuhan untuk eksis, kebutuhan untuk unggul, kebutuhan untuk jaya, kebutuhan untuk menang, kebutuhan untuk nyaman, dan lain sebagainya. Ini kalau di Birjaev ini namanya kebudayaan. Jadi biasanya, Perubahan peradaban itu melahirkan perubahan juga dalam budaya, budaya berpikir, budaya berinteraksi, budaya uh, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kebudayaan itu karya kreatif yang berhubungan dengan mental dan spiritualnya manusia, mode-mode spiritualnya. Di peradaban yang lahir, peradaban digital IT. Nah, sekarang mode belajarnya berubah. Nah, ini kebudayaan. Mode belajarnya sekarang daring. Mode komunikasinya juga berubah. Kalau dulu ketemu langsung cium tangan, ya, sekarang ketemu lewat WA pakai emoticon. Misalnya. Ya, budaya komunikasinya berubah. Ini kebudayaan. Jadi ada beda antara Peradaban dan kebudayaan, menurut Birchayev. Nah, problemnya apa dengan peradaban dan eksistensi manusia ini? Apa yang menghalangi eksistensi manusia dari peradaban? Menurut Birchayev, seringkali peradaban yang itu hakikatnya hanya alat, hanya media, hanya jalan untuk kita bisa survive dalam kehidupan tapi kita sering memposisikannya sebagai tujuan pada akhirnya unsur-unsur peradaban ini berubah jadi faktor yang membelenggu kebebasan manusia Jadi peradaban itu kan semula alat kita untuk mengatasi keterbatasan di hadapan alam. Tapi kemudian banyak orang memposisikannya yo teknologi unsur peradaban inilah yang jadi tujuan hidup. Sehingga orang terdistraksi ke situ semua fokusnya. Pada akhirnya jadi belenggu untuk manusia. Dia enggak bebas lagi sekarang. Dia dipenjara oleh Peradabannya, ya contoh mudahnya begini loh, teknologi modern misalnya, semula teknologi modern itu kan diciptakan untuk memudahkan kita dalam hidup. Tapi lama-lama akhirnya terbalik, teknologi itulah, mesin-mesin itulah yang nanti memperbudak kita. Bukan kita yang ngatur mesin, tapi akhirnya kita yang diatur mesin. Ya, sama kayak HP, sama kayak ya, alat-alat yang kita pakai di sekeliling kita, itu kan pada akhirnya mereka yang ngatur kita. Bukan kita yang ngatur mereka. Ada banyak, ya Bircaif dari era-era modern awal itu melihat banyak orang yang kemudian justru terpinggirkan karena hadirnya mesin-mesin tadi sehingga kemiskinan tambah memuncak dan lain sebagainya jadi teknologi modern membuat manusia kehilangan kebebasannya pada akhirnya peradaban membelenggu manusia kebudayaan macet akhirnya manusia frustasi teralienasi, teralienasi itu terasing dari dunianya kenapa? karena kehilangan kebebasan jadi inilah halangannya peradaban berarti apa? menghadapi peradaban ayo memanfaatkan peradaban bukan berarti lari dari peradaban bukan berarti kalau begitu saya anti HP pak kalau begitu saya anti laptop pak, tidak begitu Tapi jadikan yang alat sebagai alat, yang tujuan sebagai tujuan. Teknologi itu ciptaan kita. Maka kita yang mengendalikan dengan dasar kebebasan hidup. Kita yang mengontrol sesuai prinsip hidup kita yang bebas dan kreatif tadi. Jangan dibalik. Kita yang dikontrol mesin, kita yang disetir oleh alat. Jadi, kalau kita mampu berlaku seperti ini, ya peradaban tidak akan menghalangi kreativitas dan kebebasan kita. Apapun yang kita inginkan itu terserah kita. Tidak disetir orang lain, apalagi disetir oleh mesin. Kalau mesinnya tidak cocok, ya kita sesuaikan. Mesinnya, bukan kitanya. Itu namanya kita memposisikan alat sebagai alat. Bukan alat sebagai tujuan yang membelenggu kita. Jadi ada tiga tadi yang sudah membelenggu manusia, yang harus kita lampaui demi kebebasan dan kreativitas. Yang pertama tadi, dunia natural alam. Yang kedua, orang lain dunia sosial. Yang ketiga, peradaban. Yang keempat, sejarah. Nah sejarah ini juga sering membelenggu kita Jadi membuat kita terikat Membuat kita tidak kreatif Banyak orang yang dibelenggu masa lalu Banyak orang yang tidak bisa keluar dari jeratan sejarah Ada banyak pandangan yang bilang Ya manusia itu produknya sejarah Tapi Birjaev punya pandangan sebaliknya Terbalik Bukan manusia itu produknya sejarah, tapi sejarah itu dibuat oleh manusia. It is man that make history. And that's to be supposed that he make history from himself. Manusialah yang membuat sejarah. Berarti dialah yang menciptakan sejarah sesuai dengan dirinya sendiri. Keinginannya sendiri. Maka sejarah masa lalu mungkin mempengaruhi hidup kita. Tapi bukan berarti kita sama sekali ditelan oleh sejarah. Wong, sejarah itu kita yang menciptakan. Berarti apa? Kita terima sejarah yang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita dibelenggu oleh peristiwa yang sudah terjadi itu. Karena kalau kita dibelenggu oleh sejarah, kita kehilangan kebebasan kreativitas kita. Wong semula sejarah itu ciptaan kita sendiri. Berarti apa? Ayo kita ciptakan sejarah versi kita, sesuai keinginan kita. Sejarah lama ya oke saja buat pelajaran, buat pertimbangan. Seandainya jelek tidak usah diulang lagi. di sejarah yang baru yang kita ciptakan. Mungkin di beberapa sesi sering saya ilustrasikan ya, memahami sejarah itu ya mema- seperti kita naik mobil atau naik motor, sejarah itu kecil saja porsinya, dia hanya spionnya saja. Kaca spion itu kan cuma kecil di kiri kanan kita untuk kita melihat yang di belakang kita yang sudah terjadi. Sekali-sekali kita lirik, biar kita tidak ditabrak dari belakang. Tapi kan pandangan utama kita tetap ke depan, bukan nonton spion terus. Kalau kita nonton spion terus, ke bisa nabrak. Maka jangan ditelan oleh sejarah, jangan menyerah karena sejarah. Karena sejarah itu kita sendiri yang menciptakannya. Mari menciptakan sejarah sesuai keinginan kita, sesuai versi kita. Kata Birjaev, every single human soul has more meaning and value than the world of history. Jadi setiap diri man, jiwa manusia itu punya makna yang lebih, punya nilai yang lebih dibandingkan keseluruhan sejarah. Kitalah pencipta sejarah. Kitalah yang membentuk sejarah. Maka jangan mau dibelenggu oleh sejarah masa lalu. Ketika kita terbelenggu berarti kita ditelan oleh sejarah dan kehilangan kedirian kita. Kehilangan kebebasan dan kreativitas kita. Sejarah jangan jadi halangan untuk maju. sejarah itu pelajaran untuk kita bisa membangun lagi sejarah baru yang lebih berkualitas menurut kita sesuai aspirasi dan keinginan kita nah lebih jauh nanti ketika membahas sejarah Birjaev ini punya pandangan yang unik dengan kemajuan dalam sejarah jadi kalau dalam aspek kemajuan ini kata Birjaev kemajuan itu tentu saja berhubungan dengan kreativitas sejarah kan tidak boleh mandek kita harus senantiasa berkembang berkembang ini kan kita sebut maju bangsa yang maju yang berkembang kuncinya ada pada kreativitas nah Birjaev tentang kemajuan dalam sejarah ini punya dua teori Jadi yang pertama teori progres Yang kedua teori evolution Jadi hidup kita ini ada dua perkembangan Yang satu namanya progres Yang satu namanya evolution atau evolusi Evolusi itu perubahan alamiah biologis Kalau ini tidak perlu kreativitas, ini instintif saja, dia jalan saja, pasti berkembang sendiri sampai pada potensi puncaknya. Ini evolusi. Jadi unsur yang terjadi ya, hanya aktualitas dari potensi yang sudah kita miliki. Evolusi itu kan ya kita cari kecil menjadi. Tambah dewasa ABG, nanti jadi remaja, jadi pemuda, jadi orang dewasa, mateng, nanti tua, dan lain sebagainya. Ini perubahan alamiah biologis. Dulu tidak ada kumisnya, sekarang ada kumisnya. Dulu badannya kecil, sekarang besar. Dulu ini namanya evolusi. Perubahan alamiah biologis. Perubahan seperti ini, yo. kita tidak harus terlalu Dalam memikirkannya, kecuali kita sakit. Ini sifatnya instintif. Orang itu bisa mengandalkan instingnya sudah untuk hal ini. Tapi berbeda dengan progres. Kalau progres ini kemajuan. Kalau ini sifatnya mental, spiritual. Diperlukan kreativitas. jadi tidak hanya aktualitas kalau untuk kemajuan ini perlu ada yang baru karena orang perlu kreatif dunia ini maju kalau ada orang-orang yang kreatif inilah namanya progres jadi ini dua jenis kemajuan dalam pandangannya Birjaev nah ini relate dengan uraian-uraian sebelumnya bahwa ada unsur alamnya Ada unsur ilahiyah, mikroteos dan mikrokosmos. Mikrokosmos itu ya, kalau berkembang namanya evolusi. Kalau mikroteos, kalau berkembang namanya progres, kemajuan. Nah, yang menarik dari Viljaev, kemajuan manusia itu biasanya sulit. untuk menyeluruh mencakup semua aspek hidupnya. Jadi manusia ini kan kompleks sekali dimensi-dimensi hidupnya. Ada fisik, ada mental, ada spiritual dan lain sebagainya. Nah, kemajuan manusia ya karena kompleksitas hidupnya ini biasanya sulit untuk maju semuanya. Kata Birjahev, kadang-kadang satu horizon sejarah hidupnya manusia itu sangat maju dalam aspek teknologi, sainnya. Tapi kemudian aspek yang lain seperti moral, keagamaan, atau spiritualitasnya terbelakang. Atau sebaliknya, di satu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, Itu aspek spiritualitasnya menonjol sekali Tapi ternyata aspek sains teknologinya tidak terlalu menonjol Tidak terlalu progres maju berkembang Jadi kata Bircaef Ternyata manusia itu sulit untuk maju secara menyeluruh di segala aspek hidupnya Ada yang maju secara ilmiah tapi kemudian keteteran bidang mental spiritualnya ada yang maju spiritualitasnya tapi keteteran bidang ilmu dan ilmiahnya nah ini teman-teman boleh uh, skeptis atau curiga dengan pandangan ini ayo dikaji apa iya memang begitu kita kan selalu inginnya maju itu di segala bidang sukses itu dalam segala hal kita tidak sabar ingin maju semua adalah kata Fircaef ya, peradaban manusia itu biasanya ya sulit untuk maju secara menyeluruh. Perlu proses yang panjang untuk sampai ke sana. wong manusia itu ya ada keterbatasan-keterbatasannya. Kadang-kadang kita ini kuliahnya sukses sekali, maju sekali, tapi dunia sosialnya keteteran. Di tengah masyarakat tidak terlalu aktif. Ada yang sibuk sekali di lapangan, aktif sekali di tengah masyarakat. Pengabdiannya luar biasa. Tapi dari aspek ilmu, penelitian, pengembangan, sain, dan lain sebagainya kurang. Nah, ini mungkin pengingat saja bagi kita. Mungkin kadang-kadang kita ini terlalu ambisius. Kadang-kadang kita ini sering gelisah untuk hal ini. Misalnya ada teman-teman pak saya itu... Di masyarakat itu dibutuhkan sekali pak saya, takmir masjid, saya harus melakukan ini ya, harus melakukan itu untuk umat. Pada akhirnya kuliah saya keteteran, ya mungkin memang sebagaimana kata Birjaev, kemajuan seseorang itu sulit untuk menyeluruh, kemajuan manusia itu biasanya ya tidak mencakup semua aspek kehidupan. Manusia punya keterbatasan-keterbatasannya sendiri. Nah, untuk hal ini mungkin perlu perenungan kita untuk hidup kita masing-masing. Oke, baik. Kita lanjutkan, teman-teman. Jadi kita sudah membahas empat keterbatasan-keterbatasan dalam hidup manusia. Yang mungkin menghalangi kebebasan dan kreativitas kita. Tetapi... bukan harga mati kita justru ditantang dengan kebebasan dan kreativitas kita mampu atau tidak kita keluar dari jeratan-jeratan keterbatasan tadi baik oleh alam masyarakat peradaban maupun sejarah oke kita lanjutkan tadi di awal sempat saya jelaskan bahwa yang paling menonjol dari seorang Birut Jaif ini adalah kritik-kritiknya terhadap hidup manusia hari ini yang membuat manusia-manusia hari ini itu kehilangan eksistensinya kehilangan personanya, kediriannya yang pertama Dia mengkritik terjadinya objektivasi dan dehumanisasi manusia modern. Objektivasi itu maksudnya manusia itu hari ini lebih sering diposisikan sebagai objek saja. Ya. sebagai objek berarti dia tidak dipertimbangkan sebagai pribadi yang punya pikiran sendiri, yang punya aspirasi dan keinginan sendiri. Jadi manusia hanya diperlakukan sebagai objek sehingga terjadi dehumanisasi. Dehumanisasi itu ya hancurnya, rusaknya, runtuhnya. Sisi kemanusiaan dalam hidup manusia Karena manusia ketika terjadi objektivasi Dia tidak diperlakukan sebagai manusia Tapi diperlakukan sebagai objek Sebagai sesuatu Ini secara umum ya Kalau kita baca buku-bukunya Pirjaev Dia ini yang mengkritik kapitalisme Karena awalnya beliau sangat suka dengan gagasan-gagasan maksisme Yang kritis pada kapitalisme. Beliau juga tapi kemudian kritis juga pada maksisme sehingga beliau mengkritik juga komunisme. Bahkan nanti beliau banyak juga mengkritik model-model negara modern. Kalau kapitalisme kan jelas. Kapitalisme itu menghancurkan manusia. Melihat manusia hanya pada aspek ekonominya. Membaca manusia hanya pada struktur ekonominya. Dalam dunia, dalam dunia kapital itu mungkin manusia itu ya dilihat hanya sebagai aset-aset. Objek-objek terjadi namanya komodifikasi. Komodifikasi itu ya melihat manusia ini aspek komoditasnya. Mana yang bisa dijual, mana yang bisa menghasilkan uang. persis kalau kita masuk mall itu loh contohnya ya kita masuk ke pusat-pusat perbelanjaan itu kan orang peduli amat dengan kepribadian kita dengan kita ini orang yang seperti apa alirannya apa, cara berpikirnya, ideologinya apa kan enggak? yang pertama-tama dilihat adalah kita punya uang berapa kita bawa uang tidak uang kita cukup tidak untuk beli sesuatu di situ Di pribadi kita ndak terlalu jadi pertimbangan. Yang lebih dipertimbangkan dompet kita, uang kita. Nah ini logik-logiknya kapitalistik, kapitalisme. Ini yang dikritik oleh Birjaev. Jadi ini menghancurkan manusia, menyingkirkan sisi spiritualitasnya dan memposisikan manusia hanya sebagai makhluk ekonomi saja. Kemajuan pun hanya dilihat di aspek kemajuan ekonomi saja. Meskipun itu nanti menghancurkan aspek kemanusiaannya. Komunisme juga begitu. Komunisme itu jatuh pada kolektivisme total. Kemudian mengingkari kebebasan pribadi manusia. Dilihat hanya pada sisi kolektifnya, kebersamaannya dengan manusia yang lain. Diri pribadi, aspirasinya sendiri sebagai pribadi tidak terlalu didengarkan. Komunisme, sosialisme, itu kan ajaran-ajaran awal kalmak, itu kan fokus pada kelas-kelasnya manusia. Seolah-olah kalau sudah masuk kelas ini, itu pikirannya pasti begini atau harus begini. Kalau sudah masuk kelas itu, itu pasti begitu, harus begitu. Kalau sudah bourgeois, harus begitu pikirannya, pasti dia begitu. Kalau peloretar dan lain sebagainya. Ini namanya melihat manusia di aspek kolektifnya saja. mengabaikan jati diri, pandangan-pandangan pribadi. Nah, terhadap negara juga begitu. Kata Bircaev, negara apalagi negara itu memperlakukan manusia secara anonim. Jadi, pokoknya ya dianggap warga negara begitu saja, dianggap rakyat begitu saja. Tidak dianggap setiap orang sebagai pribadi yang unik, yang eksis, dan bebas. Kata Birjaev, negara itu menyatakan dirinya berdaulat dengan cara mengurangi atau merampas kedaulatan pribadi. Banyak hak-hak kita yang harus kita berikan pada negara. Ini kata Birjaev ya. Jadi kita sendiri, suara kita sendiri yang tidak terlalu dipedulikan atas nama kedaulatan. Jadi kita, kita dianggap anonim. Siapa kita, kemudian kita punya aspirasi apa, punya usul, punya pandangan apa itu tidak terlalu dilihat. Itu dalam negara yang modern tentu saja negara khususnya yang dibaca oleh Birjaf. Nah, jadi ini dia mengkritik yo kapitalisme yo dikritik, komunisme yo dikritik, negara yang modern yang dikritik. Secara umum kritiknya kenapa memposisikan manusia hanya jadi objek kepentingannya masing-masing, tidak peduli sisi person atau kepribadian setiap orang, tidak peduli setiap orang itu subjek yang punya cara berpikir, keinginan sendiri-sendiri, sehingga terjadilah namanya dehumanisasi. Dehumanisasi itu berarti ya manusia yang Runtuh sisi kemanusiaannya. Jadi ini diantara kritiknya Birjaev. Termasuk nanti, ini menarik saya bilang tadi ya, Birjaev itu kadang yang mengkritik gagasannya sendiri, kalau memang dirasa tidak pas. Ini bukan tidak konsisten, justru dia konsisten dengan paradigmanya, sekaligus menyadarkan kita bahwa yo tidak selalu gagasan kita itu paling benar. Misalnya, dia juga meskipun sangat menomersatukan kebebasan, kreativitas, kepribadian seseorang, dia mengkritik juga individualisme. Jadi dia tidak suka juga pada yang namanya individualisme. Individualis itu orang yang menganggap dirinya sendiri selalu benar dan mengabaikan kebebasan orang lain. dia menganggap dirinya sendiri sebagai ukuran kebenaran segala sesuatu. Ini dia juga mengkritik, ini yang sering kita sebut anarkis. Kita itu bebas, kreatif, tapi yo, kita harus peduli bahwa jangan sampai kebebasan dan kreativitas kita itu nabrak kebebasan dan kreativitas orang lain. Kalau kita menganggap kita satu-satunya yang benar, Kemudian segalanya kita ukur dari diri kita, itu kan, ini kan yang disebut individualisme. Ini juga bukan perilaku yang benar, kata Birchayev. Jadi Kita tetap harus menghargai kebebasan orang lain, orang lain dengan perspektifnya sendiri, dengan ukurannya sendiri. Jadi personalisme bukan individualisme yang mementingkan diri sendiri atau menganggap dirinya sendiri pasti benar. Demikian juga dia pasti juga bukan kolektivisme. Karena dalam kolektivisme ya orang kehilangan jati dirinya, kehilangan personnya. Kalau ini ya sama dengan gagasan sebelumnya. Jadi individu penting, masyarakat juga penting. Kita mengekspresikan diri dan keinginan kita ya, tapi kita jangan lupa orang lain juga punya hak untuk mengekspresikan diri dan kebenarannya. Berarti apa? Yomari membangun tatanan masyarakat yang memungkinkan setiap orang mengekspresikan aspirasi, keinginan, dan tujuan hidupnya. Terus itu seperti apa Pak? Apa ndak tabrakan? Apa tidak muncul masalah-masalah kelas dan lain sebagainya? Nah, ini menariknya Virjaev, dia tidak tuntas membahas itu. Jadi dia lebih banyak mengkritisi ini Mengkritisi itu Nah untuk selanjutnya mungkin tugas kita Untuk melanjutkan gagasan kagasan beliau ini Nah baik ini waktunya Mungkin kurang Dua puluh-an menit ya Kita tidak bisa nanti membahas panjang lebar Tentang spiritualitas ketuhanannya Tapi begini Ini saya ambil ya Untuk menunjukkan betapa dia ini meskipun eksistensialis tapi sangat religius. Ini beberapa quotes yang saya ambil dari buku-buku beliau. Misalnya begini. God is mystery, a mystery to which man transcend and with which he enters into communion. Tuhan adalah misteri. Satu misteri yang menjadi tujuan transcendensi manusia. Dan dengan yang misteri itulah manusia menjalin hubungan. Nah ini menarik ya pandangannya tentang Tuhan. Jadi dia mengakui Tuhan itu misteri. Jadi tidak terungkap sepenuhnya apa dan siapanya Tuhan. Itu kan namanya misteri. Tapi justru dalam... Misterinya Tuhan itu manusia menjadikannya tujuan transendensi dan menjalin hubungan dengannya. Jadi kan ada filosof eksistensialis yang lain, ya karena Tuhan itu susah dipahami atau tidak mungkin dipahami, ya ditinggal saja. Tapi justru kalau versinya Bircaev, ya karena Tuhan itu misteri, manusia jadi tertarik untuk menjalin hubungan dengannya bahkan melakukan transcendensi satu perjalanan menuju dia menurut pfce ya justru ini lebih manusiawi orang itu kan kalau berhadapan dengan sesuatu yang misteri itu kan lebih tertarik lebih penasaran untuk tahu untuk dekat Kalau Tuhan itu ndak misterius misalnya sudah jelas apa-apanya sampai detail misalnya jangan-jangan nanti manusia itu bikin tiruannya melakukan apa membuat-buat sesuatu yang mirip-mirip dengan Tuhan sehingga akhirnya ada ah, ada Tuhan ndak apa-apa pakai ini saja selesai misalnya begitu. Justru menariknya Tuhan itu karena dia misteri. Banyak hal yang kita tidak tahu sehingga kita ingin menjalin hubungan, ingin dekat dengannya. Ini gayanya Virjaev ya, mungkin bisa dipertimbangkan, ternyata ada cara berpikir seperti ini. Meskipun begitu, kata beliau, I am a believing free thinker. My thought is deeply rooted in an initial act of faith. Aku ini seorang pemikir bebas, tapi beri iman. pikiranku berakar sangat dalam pada tindakan beriman jadi pemikir bebas oke, okay, tidak apa-apa tapi aku tidak sekedar pemikir bebas kata Birjaev aku ini a believing free thinker pemikir bebas tapi beriman menarik ya istilahnya a believing free thinker jadi justru dengan aku berpikir bebas ketika aku berpikir bebas itu pikiran-pikiranku itu diawali dari tindakan beriman. Jadi diawali dari percaya kemudian berpikir. Maka kata beliau selanjutnya God is the meaning of human existence. Manusia itu adalah menemukan makna eksistensi dirinya saat dia mengakui adanya Tuhan. karena Tuhan adalah meaning of human existence kalau manusia menghayati dirinya secara mendalam di satu sisi hidupnya yang tadi kan ada sisi spiritualitas dia akan mengakui adanya Tuhan bahkan kalau tentang kebebasan tadi dia menyatakan life in God is freedom jadi life in God is freedom hidup dalam Tuhan itu berarti kebebasan atau kalau bahasa lebih mudahnya ya kita bisa menomersatukan Tuhan hidup sepenuhnya menuju Tuhan kalau kita bebas kalau kita tidak bebas kita masih terbelenggu oleh banyak hal duniawi yang duniawi itu mungkin pikiran-pikiran kita lembaga-lembaga yang kita ikuti Kemudian ideologi-ideologi yang kita percaya, itu berarti kan kita belum bebas sepenuhnya. Ya, kita sulit untuk sampai pada Tuhan. Karena ya, pada akhirnya kita akan berhenti di sana. Berhenti pada yang menghalangi kebebasan kita. Ya, bisa pikiran, bisa ideologi, bisa lembaga, dan lain sebagainya. Maka kata Birjaev, Life in God is freedom. Hidup dalam Tuhan, hidup yang beriman, itu berarti bebas. Iman kok tidak bebas, ya kemungkinan kita terjebak pada otoritas-otoritas yang bukan Tuhan. Makanya tadi dalam sejarah hidup beliau, beliau kan sempat dihukum, diasingkan, dipenjara di Siberia karena mengkritik ortodoksi agama. Nah, jadi ini beberapa mungkin kalau ada waktu kita perdalam bagaimana konsep Tuhan menurut seorang eksistensialis. Karena waktu kita terbatas. Baik, untuk menutup sesi kita malam hari ini, saya ada beberapa quote dari Birit Ini mungkin menarik. Ini melanjutkan tadi pembahasan-pembahasan. Yang pertama ini quotes tentang kebebasan. Ini kritik untuk kita semua. Kata Birjaev begini. Dalam kenyataannya, kebebasan itu aristokratik, bukan demokratis. Dengan sedih kita harus mengakui fakta bahwa kebebasan Hanya disukai oleh orang-orang yang berpikir kreatif. Kebebasan ini tidak terlalu diinginkan oleh mereka yang tidak menghargai pemikiran. Dalam apa yang disebut demokrasi berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, sebagian besar rakyat adalah mereka yang belum menyadari Diri mereka sebagai makhluk bebas dengan membawa martabat kebebasan dalam diri mereka. Jadi yang pertama ini beliau mengeluh. Kebebasan yang luar biasa tadi sebagai dasar jati diri manusia itu ternyata sifatnya aristokratik. Aristokratik itu hanya disadari kalangan elit tertentu, ya mungkin kalangan elit intelektual. Tidak semua orang sadar tentang kebebasan ini, maka dia tidak demokratis, tidak semua orang sadar. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang elit, makanya dia menyebutnya aristokratik. Aristokratik yang gimana sih? Orang-orang yang mau berpikir. yang tidak mau berpikir biasanya sulit untuk menerima gagasan kebebasan ini karena dia terbiasa bersandar pada otoritas, bersandar pada kekuasaan yang dia percaya. Mereka ini tidak selalu menghargai pemikiran. Bahkan dalam sistem yang kita kenal sebagai demokrasi. Demokrasi itu kan suara semua orang dihargai. suara semua orang dihargai ini, kalau oh, ternyata rakyat atau sebagian besar orang tidak sadar bahwa mereka ini bebas demokrasi itu tidak terlalu manfaat, kenapa? ya nanti sebagian besar orang, meskipun dia punya hak bersuara, dia akan lebih meleh, ikut saja entah ikut orang tertentu, kelompok tertentu partai tertentu jadi Kenapa bisa begitu? Ya karena orang tidak sadar tentang kebebasannya. Tentang martabat kebebasan yang ada dalam dirinya. Itu kan sering saya ilustrasikan. Kadang-kadang orang itu kalau tidak punya kesadaran kebebasan ini. Dibebaskan sekalipun dia tanya. Kadang-kadang ada panitia yang undang saya untuk ngisi-ngisi kajian itu. Terus... Uh, Mereka tanya Pak Faiz, enaknya temanya apa ya, Pak? Terus saya jawab, yo bebas aja lah Mas, monggo tema yang diinginkan apa." Tapi ya mereka terus jawabnya, "Wah, saya manut saja lah, Pak. Apa yang diinginkan Pak Faiz." Jadi bola anggap aja gini kayak orang sepak bola ya. Namanya kebebasan itu saya lempar ke mereka dikembalikan lagi pada saya. Kenapa begitu? Mereka masih belum menghayati benar makna kebebasan ini, Wong mereka bebas kok ngambil tema apa saja yang dianggap penting, tapi kemudian lebih milih bersandar pada yang dia percaya ya dalam hal ini dia percaya pada otoritas saya nah ini salah satu contoh bahwa ternyata kebebasan itu seperti kata Birjaev aristokratik hanya dimiliki elit tertentu, dia tidak demokratis yang disadari oleh semua orang Demokrasi kan tidak terlalu fungsi kalau tidak semua orang sadar kebebasan dirinya. Nah, maka terakhir, ini kalimat terakhir ya. Oleh karena itu, kata Birjaev, pendidikan menuju kebebasan adalah sesuatu yang ada di depan kita. Berarti memang masih perlu pendidikan-pendidikan yang membuat orang sadar tentang kebebasan. Dan untuk hal ini tidak akan bisa dicapai dengan terburu-buru. Ayo nah, pelan-pelan saja. Jadi dengan sistem yang benar. Yang membuat orang sadar kebebasannya dan sadar tanggung jawabnya. Baik, jadi itu satu quotes yang memperjelas lagi. Meskipun kebebasan itu penting, ternyata ya. Dalam prakteknya tidak semua orang sadar. Nah, kemudian ada lagi ini kalimat yang menurut saya nyambung dengan tadi kritiknya pada manusia modern. Kata beliau, modern man in pursuit of his aim to dominate the world has become its slave. Manusia modern Dalam usahanya untuk menaklukkan dunia, telah menjadi budaknya dunia. Saking semangatnya ingin menang, ingin unggul, ingin menaklukkan dunia, sering kemudian manusia modern itu justru jadi budaknya dunia. Saking inginnya kita kaya, sering kita jadi berbudak oleh kekayaan kita sendiri. Kita seperti kerja rodi, seperti romusa, yang memperbudak apa? Keinginan kita untuk memperoleh dunia. Jadi dalam usaha untuk memperoleh dunia, kita sering jadi budaknya dunia. Budak itu berarti dia tidak punya aspirasi, tidak punya keinginan, tidak boleh bersuara. Dia harus ikut saja pada yang memperbudaknya. Ini peringatan untuk kita ya. Tadi sudah dibilang manusia modern itu sering objektifikasi dan melahirkan dehumanisasi. Mengapa begitu? Ya, karena sering diperbudak oleh dirinya sendiri. Dalam upaya mengejar dunia, sehingga dirinya sendiri manusia-manusia yang otentik kehilangan otentisitasnya karena diperbudak. Nah, ada lagi satu quote yang saya bawa, yang menurut saya menarik kalau ini bisa direnungin oleh teman-teman. The question of bread for myself is a material question. But the question of bread for my neighbor is a spiritual question. Pertanyaan tentang roti untuk diriku itu pertanyaan material. Tetapi pertanyaan tentang roti untuk tetanggaku ini pertanyaan spiritual. Nanti teman-teman coba direnungnya ya. Mengapa sih kalau aku membahas roti tapi untuk diriku? ini aspeknya material. Tapi kalau aku membahas roti untuk tetanggaku, ini aspeknya spiritual. Baik, ya ini agak sofistik ini. Saya tidak menjelaskan. Coba teman-teman menangkap visinya dari quotes ini. Karena waktu kita terbatas. Nah, terakhir ada satu kalimat dari Birjayev Ini kalimat saat beliau menjelang meninggal. Jadi sebelum meninggal, beliau sempat menulis kalimat seperti ini. Ini teman-teman silahkan direnungi ya. Beliau nulis begini. Saya bukan guru kehidupan. Saya bukan ayah dari tanah air. Saya bukan gembala. Saya terus menganggap diri saya sebagai seorang pemuda, bahkan seorang anak. Ini adalah usia abadi saya. Nah, kalimat yang pertama, saya bukan guru kehidupan, bukan ayah tanah air, bukan gembala itu dengan kata lain yuk. Saya bukan guru kehidupan, itu, saya bukan filosof, bukan gurunya banyak orang, bukan guru bangsa, apalagi ahli agama Gembala itu kan konotasinya ke ahli agama Jadi kenapa? Ya, karena guru kehidupan, ahli agama, guru bangsa Ini kan orang-orang yang dipandang paripurna Orang-orang yang dianggap sudah tuntas ilmunya, sudah tuntas pengabdiannya. Tapi kata Birjaev, saya terus menganggap diri saya seorang pemuda, bahkan seorang anak. Jadi beliau merasa sampai tua pun aku ini aktivis. Sebagaimana kegiatan aktivisme beliau sejak mahasiswa sampai di DO. Bahkan aku ini masih anak-anak, dengan segala karakter anak-anak dan segala keistimewaan gaya anak-anak. Keceriaannya, semangatnya, energinya yang tidak habis-habis, ini kan ciri seorang pemuda dan seorang anak. Padahal ini beliau sudah tua menjelang meninggal, tapi beliau merasa aku ini masih muda, bahkan masih kanak-kanak. Berarti apa? Aku masih semangat kok, aku masih punya energi banyak untuk kuberikan, untuk mewujudkan ideal-ideal dalam hidupku. Kata Fircaif, ini adalah usia abadi saya. Jadi meskipun umurku tambah, sekarang sudah tua, mungkin tidak lama lagi meninggal, tapi aku masih merasa sebagai anak muda, bahkan sebagai anak-anak. Berarti apa? Tapi aku masih semangat Masih bergelora Masih bergairah untuk berjuang Sesuai garis berpikir Dan garis ideologi yang beliau miliki Nah, Jadi kalimat beliau yang terakhir ini Sebenarnya mengingatkan kita untuk tidak Merasa selesai Merasa umur kita sudah lewat Merasa sudah bukan masanya lagi dalam menghidupkan hal-hal baik yang kita yakini kebaikan dan kebenarannya jadi kalau urusan menegakkan yang benar yang baik yang saya yakini aku tetap seorang pemuda seorang yang punya energi banyak, seorang yang tidak kekurangan daya dan semangat untuk berjuang ini adalah usia abadi saya baik saya kira itu teman-teman ya tadi penutup dari Bircaev kalimat beliau sebelum meninggal insyaallah minggu depan kita tutup sesi eksistensialis dengan Viktor Frankl dari saya untuk malam hari ini cukup sekian dulu kurang lebihnya mohon maaf silahkan dicerna. diambil yang sesuai dan manfaat, tinggalkan yang tidak cocok, tidak nyambung, tidak relate, tidak ada gunanya untuk kehidupan teman-teman, karena setiap gagasan selalu pasti ada kurang dan lebihnya. Saya akhiri sekian, Wallahu'l-muwafiq, Wallahu'a'alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.